0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Für einen Podcast wie Toast Hawaii ist der heutige Gast... Ein Geschenk des Himmels. Sich mit dem Schauspieler Fritz Karl zu unterhalten, ist wie ein wilder, lustiger Tanz. Es ist wie das Kochen einer Suppe mit tausend Zutaten und Gewürzen. Auch wenn es natürlich nicht die ganze Zeit über spaßig und ausgelassen zugeht, aber meistens. Karl, der 1967 im oberösterreichischen Gemunden zur Welt kam, ist das Kind zweier Gastronomen, er ist selbst Vater von sieben Kindern und kocht für sein Leben gern, wenn es die Zeit erlaubt. Und wenn die Ulich nicht schon vor ihm in der Küche ist und das Ganze übernimmt. Mit die Ulich, das wissen Sie bestimmt, ist die tolle Schauspielerin Elena Ulich gemeint. Die beiden sind seit 2006 zusammen und haben vier gemeinsame Kinder. Und eben die gemeinsame Leidenschaft fürs Kochen und Essen, aber davon erfahren Sie gleich mehr. Davon und von der chinesischen Jungfrau. Von Söhnen und Leber, Marmelade und Marillenkompott. Es ist ein Fest. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon, Hallo. lieber Fritz. <lacht> Schön, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Unser letztes Gespräch haben wir remote, wie man so sagt. Das war der Anfang von Corona. Da hast du in Wien gesessen, glaube ich, oder in München. In München. In so lange ist das schon. Ja. Wahnsinn. ja. Aber jetzt reden wir ja nur über, also fast nur über Essen. Das ist schon nochmal was anderes. Bin ich sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich bin auch ganz neugierig. Ja.
0: Und ein bisschen nasal, aber du sagst, das ist so die Vormittagsnase. Also
1: kann ich sagen, die Geschmacksknospen funktionieren, die Geruch funktioniert, <lacht> es ist alles da für dieses Gespräch. Ich bin vorbereitet. Das ist einfach nur meine mhm. So, also, ich bin noch ein bisschen verlegt sozusagen.
0: Ja, das macht nichts. Du wirst dich hier gleich äh, warm reden. Die dass deine Geschmacksknospen funktionieren, ist nicht nötig. Gerne würde ich so machen... So, dann kommt jetzt mal Hans rein mit den ersten hors oder amuse-gueul und dann wirst du auf Silbertablett, wenn meine Gäste hier immer
1: hervorragend. Aber Was ist eigentlich amuse-gueul und amuse-bouche? Ich weiß immer na nicht ja, den Unterschied. Wahrscheinlich
0: ist den also Ich bin das Französische nur so mittelmäßig mächtig, aber gueul ist ja eher so die umgangssprachliche Bezeichnung für Busch, und Busch ist der Mund. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich gibt es eine ganz andere Erklärung, aber amuse-bouche habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. In feinen Kreisen wie euren Kreisen, wenn man da so verkehrt, in der oberen Society, in den oberen 10.000, die ja, sagen wahrscheinlich Amus ja,
1: Bush. Ich, ja, ich, ich kenne es eigentlich auch nur von der Ulig jetzt, wo du mich darauf aufmerksam machst, muss ich ja schauen, obwohl die ja nicht zu so den oberen 10.000 Kreisen gehört. Na ja,
0: wer weiß, <lacht> vielleicht führt sie ein schlaues Doppelleben, Fritz. <lacht> okay. You don't know. Also gut. Ich hätte dich auf jeden Fall sowieso eingeladen, denn du hast dich allein schon dadurch qualifiziert. Möglicherweise gibt es auch mehr Blessuren. Ich weiß jetzt aus unserem kurzen Vorgespräch, dass du sowieso Hypochonder bist, aber dass du dir mal den Kehlkopf an einer heißen Kartoffel verbrannt hast. Ja. Erinnerst du dich daran?
1: Absolut, die Gier. Ja, das ist. Aber das passiert mir regelmäßig. Verbrenne mich regelmäßig, weil ich einfach erstens beim Kochen immer koste, ständig koste, ja. ja. Und immer mit zu großen Löffel und einfach zu gierig bin. Und äh, den Kehlkopf habe ich. Ja, das war das war ganz am Anfang der Corona-Zeit. Aber gerade die heiße Kartoffel ist ja das Typische, wo man sich verbrennt. Tomaten und Kartoffeln, weil sie die Hitze so halten.
0: Mhm. Ja, also Wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Daher kommt da da genau. haben wir es. Aber du hast sie dir nicht von außen an den Kehlkopf gehalten. Weil so klingt es ein bisschen, dass du dich an einer heißen Kartoffel... <lacht> ja, genau, ja. Ich habe mir ein sehr,
1: sehr gutes Bild. Ich habe mir von außen die Kartoffel an den Kehlkopf gehalten. Naja. Nein, nein ich, habe, ich habe, glaube ich, gemacht diese ganz einfache Speise, die ich sehr liebe, diese Salzkartoffeln, weißt mhm. du? Und einfach mit Butter, also einfach mit Butter und Salat. Und beim Kosten, ob die Kartoffel durch ist, sozusagen...
0: Du machst nicht einfach den Gabeltest, ob sie runterrutscht, nein, sondern du musst nein. da reinhauen. Absolut, und du musst ja. so.
1: Das ist die Gier.
0: Das ist die Gier, ja. Schälst du Kartoffeln oder isst du die mit Schale?
1: Ich lasse schälen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: weil mir das einfach wirklich, wir haben in der Küche eine sehr genaue Arbeitsteilung. Also ich bin eigentlich für den Überbau und für das Kreative und für das große Ganze zuständig und ich habe Gott sei Dank viele Kinder und auch ähm, Mitbewohner in der Wohnung, die für die wenn man so will, niedrigeren Arbeiten ah. zuständig sind. Obwohl es gibt in der Küche keine niedrigen Arbeiten, weil auch das, wie wir wissen vom Sushi nicht, auch das Reiskochen ist eine Kunst, genauso wie das Zwiebelschneiden. Und deswegen muss ich diese Küchenmannschaft in meiner Familie erst langsam sozusagen in meinen Rang hocharbeiten.
0: Mm -hmm. so, so, du deswegen Such bist du bei deinen, bei deinen Kindern so wahnsinnig beliebt, genau. wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen essen sie gern auswärts.
0: Naja, also äh, dein fruchtbarer Schoß hat in der Tat sieben mh, Nachkömmlinge äh, hervorgebracht. Was
1: für herrlich. Dein fruchtbarer Schoß.
0: Naja, eigentlich sagt man das, glaube ich, eher über über Frauen. ne? Ja. Der fruchtbare, der Gebär, gebärende Schoß. Gebärfreudig. Aber wir wissen, also es ist, es ist lokalisiert bei Männern und bei Frauen und bei allem dazwischen. Es ist nun mal die Körpermitte. Also let's face it, es ist der Schoß. Sieben ja. Kinder, ja. von denen aber drei schon so erwachsen sind, dass sie dir auch die Stirn bieten können und sagen, schäl deine Kartoffeln alleine, was sie aber wahrscheinlich nicht tun, sie haben, sind in Teilen sogar selbst mal kurz in der Gastronomie gelandet. Ne?
1: Ja, ja, mein, mein ältester Sohn, der hat mit, drei, mit 14, hat er schon angefangen, im Restaurant zu arbeiten, im Hotel, und im Service ist dann auf eine äh, Fremdenverkehrsschule, auf eine Hotelfachschule gegangen, und die müssen ja da immer praktizieren. Also der war richtig im Job bis zum ABI, ja. dann mhm. habe er das ABI gemacht und dann hat er sofort aufgehört mit der Gastronomie. Und ist zum Film gegangen.
0: Und da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm.
1: Das Interessante ist ja, meine Eltern Eben. hatten ja auch ein Restaurant. Ja. Das ist so eine, es so, wurde da eine Generation übersprungen. Aber ähm, der hat auch damit aufgehört, ist ein hervorragender Koch und ein sehr, sehr guter Kartoffelschäler.
0: Gut, okay. Also, das heißt, du isst deine Kartoffeln geschält?
1: Es kommt auf die Sorte an, ja. Also es kommt wirklich auf die Sorte an. Es gibt Sorten, die kann man mit Schale mhm. essen. Da zahlt sich das wirklich aus. Und es gibt Sorten, die sollte man ohne Schale essen. Es kommt auch ein bisschen auf die Zubereitung darauf an. Also so richtig gute Ofenkartoffeln kann man mit, wenn die Schale so knusprig ist, wenn ich sie ein bisschen mit Meersalz und Olivenöl vorher einreibe ja, und dabei 250 Grad reingebe für 50 Minuten, dann werden die richtig knusprig. Kann man allerdings auch nicht mit jeder Sorte machen. Mhm. Also da empfehle ich immer wirklich zum Gemüsehändler seines Vertrauens zu gehen. Mittlerweile gibt es der eigene Kartoffelhändler. Weil es so viele Kartoffeln in Österreich das ist es übrigens Erdäpfel. Ja, ich weiß. Ja, es gibt ja so also wirklich Spezialisten darin, weil es so viele Sorten gibt und jede Sorte kann etwas anderes. Es ist wirklich interessant, sich damit hm. zu, zu beschäftigen.
0: Ich glaube, ich habe das in einer Episode schon mal gesagt und viel weiß ich darüber nicht. Vor allen Dingen das entscheidende Wort fehlt mir. Aber ich wurde mal darauf hingewiesen, dass selbst bei Biokartoffeln, man muss wirklich gucken, oft ist die Schale einfach gespritzt. Ja. Deswegen ist es gut, wenn du sagst, der Händler deines Vertrauens, dass man wirklich weiß, es gibt immer noch diese Sorten, die komplett ungespritzt sind, wo es völlig unbedenklich ist, die Schale mitzuessen, weil eben auch die meisten Nährstoffe und Vitamine direkt drunter sitzen. Man würde sie mit wegschälen. Aber man muss vorsichtig sein.
1: Man weiß es nicht. Das ist das Problem. Also man weiß es oft wirklich nicht, wo kommt diese Kartoffel her und wurde sie behandelt oder nicht. Also man muss sie sowieso waschen. Ich, grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich es ein bisschen eher wie in der asiatischen Küche halte, dass ich die Gemüsesorten nicht schäle, sondern bürste.
0: Das tue ich auch.
1: Ja, und das finde ich einfach auch vom Geschmackserlebnis ein wesentlich, also wenn man den Unterschied merkt, wenn man eine Karotte schälen. Deine mhm, Karotte bürstet gut, und man riecht daran. Das ist einfach, äh, ja. dann wird man nie wieder eine Karotte schälen.
0: Also Jahrgang 67, ja. super Jahrgang. Im oberösterreichischen Gemunden, mhm. im österreichischen Salzkammergut.
1: Im oberösterreichischen Salzkammergut. Im
0: oberösterreichischen genau zu sein, ja. Salzkammergut. Als äh, Sohn von Monika und Friedrich, die, wie du es schon angedeutet hast, einen Gasthof am Traunsee geführt haben, der ich weiß nicht, wie es am Anfang war. Ich weiß, es gab vielleicht so ein paar Ferienräume oder Apartments und es gab einen Diskoraum. Mhm. Ein Diskoraum.
1: Also du wirst die ganze Geschichte wissen. Meine Eltern haben, glaube ich, 65 oder 66 geheiratet. Mein Großvater, ein alter Patriarch, der sozusagen so eine kleine Textilfabrik hatte, äh, wo er den niki erzeugte mhm. und daneben aber Skilifte baute, oh. äh, hat äh, zwei Skilifte gebaut und die erste Flutlichtanlage Oberösterreichs, das heißt man konnte in der Nacht skifahren. Und daneben baute er ein kleines Skiliftbuffet und das hat er meinen Eltern zur Hochzeit geschenkt, mit Schulden drauf. Er hat gesagt, das müsst ihr abarbeiten, aber es gehört euch. Und meine Eltern haben dann angefangen, dieses Skiliftbuffet aufzubauen, also kleine Zimmer zu machen. Sie haben im Sommer, also es war, also es lag einfach unglaublich schön, weil es oben am Berg lag. Und du hast über den ganzen See gesehen, ja. Sind, die Leute sind da raufgefallen, einfach mm. der Aussicht halb am Anfang. Und dann wegen der Küche meiner Mutter. Mein Vater hat dann noch eine Diskothek gemacht, also richtig unten so eine Diskothek, da haben wir Live-Bands früher gespielt, ja. Das war für zwei, 300 Leute, das war, da sind die gekommen von, 60, 70, 80 Kilometer weit, um dort in diese Disco zu gehen. Und das war in der Zeit des großen Tourismus, wo der deutsche Gast jedes Jahr zur gleichen Zeit in die gleiche Pension, den das gleiche Schnitzel, den gleichen Hirtenspieß. Nicht das so
0: verächtlich, bitte. Ja, Wir <lacht> haben eure Schulden abbezahlt. <lacht> Damals viel noch Schnee.
1: Das war aufgelegt, ja, ja. ja. Richtig, damals fiel noch Schnee. Aber vor allem die, die Hauptsaison waren ja im Sommer durch den See, Wintersaison war dort weniger. Ja. Das waren zwei Straßenlifte. Aber da kam man halt die nähere Bevölkerung. Und meine Eltern haben dieses Restaurant, dann also dieses Gasthaus aufgebaut und merkten sehr früh, dass der deutsche Gast sich dann doch schon einen Flug leisten kann nach Thailand.
0: Oh Mann, ey. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie dranbleiben, ich zerschlage all seine Klischees. Ja. Auf seinen Knien.
1: Oder doch gern nach Kaorle fährt. also Und dieser Tourismus ging zurück. Und die haben gemerkt, okay, die haben sehr, sehr früh gemerkt, haben gesagt, wir müssen was machen, haben die Küche umgestellt, haben das Gasthaus in ein Restaurant umgebaut, hatten dann Menüs mit Weinbegleitung. Mein Vater war, dann, war Sommelier, hatte Sommelier-Ausbindung gemacht. Und es gab dann wirklich, also es war eigentlich so eine Haubenküche dann. Das war so in der Gegend, wenn man gut essen wollte, ist man dorthin gegangen, weil das war einfach das beste Restaurant in der Gegend.
0: Es gab aber keine offiziellen Auszeichnungen dafür.
1: Damals war das noch nicht so ein, mm. so ein Thema wie heute. Die waren so im ein, ein Haubenbereich, würde ich mal sagen. Ja? Also war wirklich, wirklich gutes Essen, waren Menüs mit Weinbegleitungen, mehrgängige Menüs. War natürlich ein unglaublicher Druck, ja. Also ich weiß, meine Eltern haben relativ früh dann dieses Restaurant geschlossen, also aufgehört, weil die waren einfach... Durch. Die waren dann mhm. durch, ja. Also ich glaube, mit, mit äh, knapp 50 haben sie das okay. dann, haben sie dann, also weil die waren einfach, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Die Erinnerung an meinem Vater ist, dass der in der Früh mit meiner Mutter aufsteht. Die haben uns das Frühstück gemacht, dann ist mein Vater einkaufen gefahren, Lebensmittel, dann gab es das Mittagsgeschäft. Bis um zwei Uhr, dann ist der Tennis spielen gegangen oder Fahrradfahren. So Gott sei Dank
0: hat er das noch gemacht.
1: Ja ja. ja, ja, gut, der war immer sehr sportlich. Und mm. dann fing dann das Abendgeschäft an. Das dauerte bis um elf, halb zwölf. Und dann ist er manchmal noch in die Bar runter, nicht? Und hat dann noch in der Bar gearbeitet bis um drei, vier. Und das haben die jahrelang gemacht. Und meine Mutter, in der Küche hast du ja extrem, also wenn die, Nein. wenn das Niveau der Küche so ist, hast du ja einen unglaublichen Stress. Und irgendwann haben die gesagt, okay, Schluss.
0: Was bemerkenswert ist, weil viele finden von sich aus diesen Punkt nicht. Die spüren es, das ja, der Körper sagt <lacht> es dir ja ziemlich deutlich, aber ja. entweder sehen sie keine Alternative. Gastro ist auch, ähm, wenn man zu lange drin steckt, sind viele wie so süchtig. Also es gibt viele Alkoholikerinnen und Alkoholiker in der Gastronomie, das muss man einfach ganz ja, ja. unmissverständlich. Du auch musst bei als, den Schauspielern. <lacht> ja, auch bei den Chirurginnen und Chirurgen und so weiter. Es gibt überhaupt sehr viele Alkoholikerinnen und Alkoholiker. Als gute Wirtin, guter Wirt, trinkst du mit, begrüßt, ja. na, 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 Das sind diese Zeiten, in denen du im Grunde kein eigenes Sozialleben aufbauen kannst. Weil wann willst du dich denn mal mit Freunden treffen? Und wenn Urlaub ist, das wirst du auch wissen, weil du hast in der Zeit, wenn die anderen in den Urlaub gefahren sind, Ferien gemacht haben. Ist Hochsaison. Musstest du da auch mitarbeiten. Aber du hast, glaube ich, du hast im Service mitgearbeitet. Ja, ne? Ich
1: durfte nie in der Küche arbeiten. Das hat meine Mutter nicht ausgehalten. Da waren meine Schwestern, die waren in der Küche. Das war richtiger Familienbetrieb. Ich war im Service ein Jahr lang, dann hat man das auch nicht ausgehalten. Weil du? Ich war unzuverlässig, ich war frech zu den Gästen und ähm, ich war da unter der Riege meines Vaters. Das, ist, das hat einfach nicht funktioniert. Das zweite Jahr hat man, wurde ich dann Facility Manager, also Hausmeister.
0: <lacht> ah, okay, cool. Ja. Mit 13 oder 16? Nein,
1: 14, 15 war ich dann Hausmeister, aber auch da habe ich versagt mhm. Also wenn ich das ist total interessant, wenn ich jetzt darüber nachdenke ich bin ja wie mein 15-jähriger Sohn jetzt mit dem ich jetzt einfach diese Auseinandersetzung habe also nicht dass er jetzt in der Küche mitarbeiten muss, weil wir ja kein Restaurant haben, aber mit Sachen die man überträgt also auf der aufträgt, ist mir doch sehr ähnlich erschreckend.
0: gut. Was ja glaube ich nervt, und beruhigt gleichzeitig. Wahrscheinlich beruhigt es erst in der Rückschau, dass du merkst, der hat seinen eigenen Willen, der hat seine eigene Persönlichkeit entwickelt, der hat sich so ein bisschen auf den eigenen Weg gemacht schon. Aber wenn man es aushalten muss in der Pubertät, schrecklich. Ist es ist wahrscheinlich furchtbar.
1: Ganz schrecklich. Furchtbar. Ja, ja, furchtbar. Furchtbar. Ich bin, bin Gott sei Dank medikamentös, sehr gut eingestellt.
0: <lacht> ähm, wenn du an das Essen deiner frühen Kindheit zurückdenkst, ja. du sagst, sie haben euch morgens immer das Frühstück hingestellt. Woraus bestand dieses Frühstück? Marmelade oder Honigbrot? Schwarzbrot. ja. Mm, lecker.
1: Also war immer gutes Hausbrot. Bei uns gab es ja eigentlich keine Semmeln in dem Sinn. Also für uns nicht, für die Gäste schon oder für die... Aber wir hatten Schwarzbrot, das war Hausbrot und das war Butter, Teebutter weiß ich, das kann mich immer erinnern. Was ist Teebutter? Teebutter heißt das. das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Marke ist. Aber das ist so eine Kindheitserinnerung, diese Butterwürfeln, diese großen und diesen Silber, in dem es ein, da stand immer Teebutter drauf. Ich weiß gar nicht, warum es Teebutter ist. Ist irgendein ein österreichischer Spleen, ich hab, weiß es nicht. Muss ich, muss ich mal fragen, also war Tee, Butter und die Marmelade war man selbst gemacht von meiner Mutter und zwar, meine absolute Lieblingsmarmelade ist kalt gerührte Erdbeermarmelade. Die wird nicht aufgekocht, die wird kalt gerührt. Ich blicke in, Gesicht. in ein Gesicht.
0: ein fragendes, neugieriges Gesicht, ja. das einfach dich dadurch motivieren möchte, weiter zu sprechen und ja. zu erklären. Was ist der Unterschied?
1: Ja, da wird äh, die Gelatine oder der Zucker, der Gelierzucker wird eingerührt, aber es wird nicht wirklich aufgekocht. Ja, Also nicht diese Marmelade, die gekocht wird, aufgekocht wird und ein Glas gefüllt wird und gestürzt wird und abgekühlt wird. Das wird kalt gerührt, das wird kalt eingerührt und hat dadurch einen ganz anderen Fruchtgeschmack und Fruchtgenuss.
0: Uh,
1: und ja, noch okay. besser ist es, aber das habe ich erst dann später erlebt, zu sagen diese kalt gerührte Marmelade mit grünem Pfefferkörner drin.
0: Oh, so geil. Oh.
1: Ja. Meine Mutter kocht sehr gut Marmelade und muss sagen, auch die Ulig kocht sehr gut Marmelade. Die Ulig ist absolute Spezialistin in der Marillenmarmelade, also für die deutschen Zuhörer Aprikosenmarmelade. Mhm. Und, äh, das hat jetzt zu solchen Auswechseln geführt, dass wir 20 bis 30 Kilogramm Marillen gekauft haben, manchmal sogar noch mehr. Und wir wirklich also ganze Batterien von Marmeladegläsern eingekocht haben. Und unsere Spezialität ist sozusagen, den Kern der Marille aufzubrechen, ja, und ins Innere herauszunehmen und in das Marmeladeglas zu geben. Das hat den Grund. Ähm dieser Kern drin hat ein bisschen Blausäure.
0: Oh. Ja, das macht
1: gar oh. nichts. Nein, aber eine, eine minimale Dosis. Haben wir ja Mandeln Und, auch. Genau. Mhm. Und das, da sind wir beim Punkt, das ergibt einen leichten Mandelgeschmack. Mhm. Und es harmoniert unglaublich toll mit der Marille, mit der Aprikose. Also das ist, kann ich nur jedem empfehlen, der Aprikosenmarmelade macht, die wirklich die beste Marmelade ist. Ja, Ich weiß, so helle Marmeladen werden in Deutschland weniger gegessen. Man isst mehr so dunkle Marmeladen, aber die Aprikosenmarmelade finde ich also nicht, ich liebe sie, die auch. Hm. Wenn sie aus guten, Marillen, als guten hm. Aprikosen gemacht werden, ja, wirklich hervorragend. Und es gibt eine, also vor allem die Wachauer Marille sozusagen, die Wachauer Aprikose, die gibt es also meistens äh, klimabedingt so im Mai, Juni, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Und wenn die so richtig reif sind und von den alten Bäumen, dann haben die so ein unglaubliches Aroma. Und wenn man dann den Kern, also den gespaltenen Kern, das Innere, da noch reingibt in das Glas. Es ist wirklich ein tolles Geschmackserlebnis Wie seid ihr da drauf gekommen? Fakt ist, so wie alles, es kommt von meiner Mutter. So wie alles, habe ich jetzt gesagt. Ich muss <lacht> ja, unbedingt meinen Therapeuten Dr. anrufen. Freund. Das ist wirklich, so wie alles kommt,
0: es ist von meiner Mutter. <lacht> ja, das ist die Ulich oder deine Mutter. Das ist Inneres. Du bist in einem Matriarchat gefangen. Aber Absolut. das macht dich so sympathisch.
1: Ja, aber das mag ich auch.
0: Hm. Ähm, wenn du dich an ein typisches Gericht deiner Kindheit erinnerst?
1: Also, das Gericht meiner Kindheit ist Schweinsfilet Singapur.
0: Ah, Moment, das ist die chinesische Jungfrau oder sowas in der Art? Genau.
1: Ar <lacht> es eigentlich hieß das auf unserer Karte, auf der Karte meiner Eltern, hieß das Schweinsfilet Singapur. In anderen Restaurants bekam man das auch sozusagen als chinesische Jungfrau <lacht> oder chinesische Jungfrau. Und, äh, ich habe jetzt nachgelesen, es gab in Wien alte Restaurants, da war der Jungfernbraten. Das gab es. Der Jungfernbraten war ein, ein Schweinefilet. Also das ist, offensichtlich hat sich das so, mhm. so irgendwie, so irgendwie weiterentwickelt. Dieses Schweinsfilet Singapur war ein Klassiker auf der, auf, eigentlich noch auf der alten Wirtshauskarte, ja. Und viele Gäste haben das immer wieder verlangt, weil die waren, sind, das war ein typisches 70er Jahre Essen. So wie Toast Hawaii. So wie Toast Hawaii, ja. Toast Hawaii gab es bei uns immer in der Diskothek unten.
0: <lacht> ja, wurde, wurde,
1: wurde unglaublich gern. Toast Hawaii, schinken käse und Toast Hawaii war hm. ein Rennen. Hm. Und genauso dieses Schweinsfilet Singapur. Das ist also ein Schweinefilet, das wird herausgebacken, mit, wird meliert, ja, in Tranchen geschnitten, kleine Schnitzelchen, sage ich einmal, äh, meliert und dann in einem Ei-Parmesan-Mantel, in oh, dem wird es oh, rausgebacken. Wow. Dazu gibt es curry früchtereis Wichtig ist, dieser Reis muss äh, mit dem ganzen, Ein wir reden hier nicht von indischen Curry, sondern von diesem Englischen Currypulver, damit wird das eingepulvert dieser Reis und dazu kommen Cocktailfrüchte und das Wichtige ist aus der Dose. <lacht> <lacht> Wenn sie frisch geschnitten sind oder sonst mehr, vergessen Sie es, Sie werden nie diesen Geschmack der 70er Jahre erleben, diese mhm. Dosenfrucht, diese süße, diese süße, das wird runtergehört und dann kommt das Topping und das ist eine Cocktailsoße. Ja. Ah. Ketchup, Mayo, ein bisschen Weinbrand, Salz, Pfeffer, Rühren, Cocktailsoße drüber. Und das alles ist wirklich unglaublich toll. Ein wirklich tolles 70er-Jahre-Essen. Muss man ausprobieren. Ich muss jetzt ganz kurz Werbung machen. Haben wir auch in Hélène und Frédéric in unserem Kochbuch drinnen, der französische Titel, Porte de Singapur, glaube ich, oder heißt mhm. das da? Und das ist wunderbar man kann auch nur begrenzt viel essen ich in meiner Erinnerung konnte, wusste immer wir haben immer wahnsinnig viel von dem gegessen als ich habe das einmal für die Ulik gemacht ja und da waren noch zwei Stück Schluss, weil die Galle nicht mehr mitmacht, weil einfach wir sind, der menschliche Körper hat sich seit 1967 eigenartigerweise verändert. Ja.
0: <lacht> Meiner jedenfalls. Naja,
1: mein, na ja, ich versuche das mit meinen Ärzten zu klären, warum kann ich heute nicht mehr so viel Schweinsfilet in Singapur mhm. essen wie früher. Aber, und das ist der Punkt, das war natürlich nicht bei uns immer am Tisch, sondern wenn die Gäste, wenn es Fehlbestellungen gab. Oh. Und etwas übrig war sind die Kinder geholt worden und gesagt, wir haben noch Schweinsfilet Singapur übrig, wollt ihr? Und das war immer ein Fest. Okay. Das war...
0: Das habe ich mich sowieso gefragt bei dem Brot. Wenn du sagst, für uns gab es keine Semmeln. Ich meine jetzt als Erwachsener, spätestens als Erwachsener, merkst du, welchen Wert gutes Schwarzbrot hat, ja wenn, wenn du richtig ein gutes Schwarzbrot... Aber natürlich als Kind willst du Weißbrot essen. Es geht ja so weit, dass Kindern der Rand vom Toast abgeschnitten wird, was total absurd ist. ja Als Kind willst du Weißbrot essen. Wurdet ihr auch, habt ihr auch die Semmeln bekommen, die vom Frühstücksbuffet beispielsweise übrig blieben?
1: Manchmal. Also, das muss man sagen. Viele Menschen glauben, wenn man als Kind ist im Restaurant, oder im Gasthaus aufwächst, dass man hier die Speisekarte in der Hand hat und dann bestellen kann, was man will. Nein, das ist nicht der Fall. Mhm. Es gibt einfach das Personalessen. Und äh, nach dem Mittagsgeschäft oder vor dem Mittagsgeschäft sitzt das Personal, so war das bei uns, mhm. also da sitzen wir alle zusammen, da saß auch die Familie, das ist ein Familienbetrieb mit dem Personal zusammen, man hat gemeinsam Mittag gegessen und da gab es einfach ein Personalessen. Ja? Oder manchmal, äh, wenn es nach dem Mittagsgeschäft war und es waren dann Sachen übrig, die weggehörten, also die man mhm. jetzt aufessen musste, wenn man sie am Abend nicht mehr irgendwie wieder aufwärmen kann, dann wurde das mhm. gegessen. Also das war einfach, äh, ja, so, so war das. Und damals noch legendär, das ist das, das finde ich übrigens wirklich eine interessante Geschichte, die Kalte Platte.
0: Ja, yeah. okay.
1: Die Kalte Platte, und zwar, das gab es einfach, das war auch im Restaurant, also vor im im frühen Gasthausrestaurant gab es da die kalte Platte, das war einfach, die Leute sind heute sag mal Vesperbrot oder so die Uli ist also ja eine Verfechterin des Abendbrots, auch, mir, ja, es geht mir wahnsinnig am Arsch, muss ich sagen das deutsche Abendbrot geht mir wirklich... Was
0: ist denn nur los mit dir? Das nee,
1: deutsche Abendbrot? Das deutsche, ja, weil, ich das, weil ich das vielleicht, weil ich früher so wie kalte Platte essen musste.
0: Du früher, musst mit deinem Therapeuten sprechen. Ja, ich, ja, ich, ich habe
1: hab mich schon geessen. Da ist
0: zu <lacht> <ist lacht> <so> viel Aggressivität <lacht> dahinter.
1: Aber früher zum Beispiel in den ganzen Wintersportorten, ja, war das einfach so, es gab nicht diese diese Abendmenüs, ja, dieses äh, die Leute in, in Wellness, Sauna zum fünfgängigen Abendmenü und dann geht man vollgefressen ins Bett und auch nicht mehr tanzen oder in die Bar. Nein, da gab es fast ausschließlich kalte Platte und das ist völlig abhanden gekommen. Mhm. Das tut mir ein bisschen leid. Eine gut aufgeschnittene kalte Platte ist was finde ich ganz gut, kann man wieder reanimieren.
0: Gut. Kommen wir zu so zwischengestreuten Fragen, die einfach überhaupt gar nicht zueinander gehören, ja? Die fliegenden Fragen. Diese Tätigkeit im Haushalt oder in der Küche verabscheue ich zutiefst.
1: Kartoffelschälen mag ich überhaupt nicht. Ist das nicht.
0: wirklich so? Also
1: ja, und zwar, weil ich, ich bin ein schlechter Kartoffelschäler.
0: Dann liegt vielleicht am Kartoffelschälen? Nein, ich
1: schneide mich immer beim Kartoffelschälen. Also das, das gibt mir wahnsinnig auf die Nerven. Kartoffelschälen gibt mir wahnsinnig auf die Nerven. Oder auch wenn ich die Kartoffeln koche, in der Schale nachher sie, also zu pellen? Pellen, zu pellen. Ja.
0: Das machst du auch nicht? Nein. Okay.
1: Zwiebelschneiden hingegen macht mir großen Spaß, wenn ich da den Ehrgeiz habe, schnell und gleichmäßig zu schneiden. Und das kann nicht jeder.
0: Davon kaufe ich immer zu viel, auf Lebensmittel na, wobei, wenn man so viele Kinder hat, kann man wahrscheinlich von nichts zu viel Das kaufen. ist
1: wahnsinnig schwierig, weil hm. ich, also, das kommt immer darauf an, wer einkauft. Es ist, das ist wirklich ein Krieg bei uns zu Hause, ja. muss, muss ich das blöde Wort sagen, also ein Kampf. Weil jeder den anderen immer beschuldigt. wir versuchen sehr nachhaltig zu sein und wirklich fürsorglich mit Lebensmitteln umzugehen, mhm. ganz wenig mhm. wichtiges Thema. ja, Und auch den Kindern das beizubringen, dass man Respekt davor hat. Also dass man also da rede ich jetzt nicht von uh, und dann in anderen Ländern verhungern Kindern sondern einfach also dass man Respekt vor der Qualität hat von Lebensmitteln dass man Respekt hat vor Fleisch vor Tieren wenn man Fleisch isst ja wir essen ja sehr viel äh, sage ich jetzt einmal, selbst erlegtes also oder selbst gefangenes ja vor allem die Fische die ich fange in der Isar die werden ja dann sozusagen gleich über die Straße getragen und verkocht. Ja. aber wir kaufen zu viel Butter zu viel Butter und äh, vor allem beim Käse vertun wir uns oft, weil der dann irgendwie äh, übersehen wird oder oder dann isst ihn doch niemand oder wir haben zu viel Käse gekauft. Mhm. Das ist äh, ein, ein, ein Problem. Und ein anderes Problem ist, das liegt aber, da streite ich aber die ganze Zeit mit meinen Händlern. Das sind die Kräuter. Also, wenn man keinen eigenen Kräutergarten mhm. hat, wir haben so ein paar Kräuter, haben wir, aber immer wieder, wenn ich Kräuter einkaufen muss, immer diese, diese, großen Bünde, die es da gibt, manchmal gelingt es, sie zu trocknen, aber sie haben dann doch eine andere Qualität, ja, also das ist einfach, das tut mir immer wahnsinnig leid, weil ich einfach sehe, wie viel Kräuter ich kaufe und wie viel ich da weggeben muss.
0: Und gibt es auch ein Produkt, das, bei dem ihr merkt, man, das ist immer, da kann man gar nicht hinterherkommen mit dem Einkaufen, da ist immer zu wenig da?
1: Milch. Milch. Milch, äh, weil es so Phasen gibt, wo die Pubertierenden plötzlich ganze Packungen oder Flaschen sozusagen ausleeren. Ich weiß nicht warum, mm. irgendwie haben die da so ein, so ein Milch, wahrscheinlich ist da irgendein Botenstoff drin, den sie brauchen, Kalzium oder ich habe keine Ahnung, oder dass irgendwie äh, dann sich irgendwas im Gehirn besser entwickelt. Ich habe es zwar noch nicht bemerkt, also es hat offensichtlich überhaupt keine Folgen, sondern diese Baustelle herrscht doch immer. Ja, Das ist ja ist Wahnsinn. Die haben so die Überschrift am Kopf, geschlossen wegen Umbau. Mm
0: -hmm. Welches Lebensmittel erinnert dich an deinen Vater?
1: Das ist schwierig, weil das sind, da, da gibt es mehrere Dinge. Zum Beispiel das Honigbrot um 4 Uhr in der Früh mm. mit einem Pfefferminztee. Und dann gehen wir gemeinsam fischen.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, und ich weiß, dass er nur eine Stunde geschlafen hat, weil er aus der Diskothek kam, mich aufgeweckt hat. Er macht sich ein Honigbrot mit einem Pfefferminztee und mir auch einen Pfefferminztee und wir essen Honigbrot und dann gehen wir fischen gemeinsam. Das, äh, ja, wir schießen ja, mir die ja, Tränen an, ja, weil das, ist, weil das ist so eine äh, unglaubliche Erinnerung. Dann Rindfleisch, später Rindfleisch, gekochtes Rindfleisch. Und mein Vater die Eigenart, dass also er zu dem gekochten Rindfleisch, ich kenne niemanden sonst, außer meine kleinen Kinder jetzt, meine Tochter, die Hedda, die zum gekochten Rindfleisch Tafelspitz Ketchup.
0: Ja, doch, das schmeckt ganz gut, finde ja, ich. Ja, er, er
1: mag das. Mhm. Also, das kenn, und, also, das ist so der, der mittlere Vater, also in dem, also, beim, ja. wo ich sozusagen schon älter bin. Und jetzt, mein Vater, der jetzt 76 ist, glaube ich, der seit Jahren kocht, also ein ganz fantastischer Koch, hat sozusagen meine Mutter abgelöst. Ja, meine Mutter kocht gar nicht mehr oder kaum. Aber mein Vater kocht Krautrouladen.
0: Oh lecker!
1: Krautrouladen oder Segetiner-Gulasch. Das ist, wenn mhm. der das macht, mhm. kommt die ganze Familie zusammen und das ist auch die Ulig, die sehr kritisch ist mit österreichischem Essen. Aber das ist das, ist das erste, wenn wir nach, nach Österreich kommen, sagt das sie das zu meinem Vater, aber nicht wieder Krautrolladen oder säge Segatina-Gulasch machen kann. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper: genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein »Wenn du sonst auf alles verzichtest, Bettina, darauf bitte keinesfalls«, sagte sie mir und empfahl mir gleich noch die Marke dazu, Norsan. Da hätte sie die Inhaltsstoffe gecheckt, die nehme sie nämlich selbst auch. Nun ist es ja nicht so, dass ich das nicht selbst schon hundertmal gelesen hätte. Allein schon um Entzündungen abklingen zu lassen, ist unser Körper auf ungesättigte Fettsäuren angewiesen, kann sie aber nicht selbst produzieren. Wir müssten täglich 250 Gramm Makrele oder Sardellen oder Lachs essen. Bekommt niemand von uns hin, oder? Ich begann dann damit, verschiedene Produkte zu vergleichen. Rezensionen, Qualitätsnachweise, Erfahrungsberichte und landete, das hätte ich mir also sparen können, wieder bei Norsan. Daher fällt es mir wahrscheinlich auch so leicht, diese Produkte hier zu bewerben. Es gibt die hochdosierten Omega-3-Produkte im Sortiment als Kapseln oder Öle, aus Fischöl oder Algenöl. Letzteres dient als vegane Variante. Und für Kinder gibt es beispielsweise vegane Kaugelee-Drops. Mein Favorit ist das Fischöl, weil ein Esslöffel pro Tag ausreicht und ich damit zudem noch Vitamin D3 aufnehme. Gesundheitsversprechungen kann und darf ich hier nicht machen, das ist klar. Aber ganz subjektiv als Bettina kann ich sagen, dass ich mich deutlich fitter und konzentrierter fühle seit anderthalb Jahren. Also seit ich das Öl täglich nehme. Und ich werde dabei bleiben, Podcast-Werbung hin oder her. Und meine Arztfreundin ist auch happy. Sie ist eine von über 5000 Ärztinnen und Ärzten, die die Produkte von Norsan empfehlen. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Norsan ist die meistverkaufte Omega-3-Marke in deutschen Apotheken. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sushi oder Fondue? Fondue. Es geht aber nicht darum, dass es besser ist, je schneller es wird mit deinen Antworten. Du Nein, aber es ich weiß es. Okay, oh, sorry, entschuldigung, ja. <lacht> Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit Banane oder Zitrone? Zitrone. Rotwein oder Weißwein?
1: Ich kann nur sagen beides. Ich fange mit Weißwein an und ende mit Rotwein und dann fange ich gleich wieder mit Weißwein an. Dann ein Süßwein. Hervorragend.
0: <lacht> Mikrowelle oder Grill? Grill. Natürlich. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Walnüsse oder Makadamia? Wer? Ja? Macadamianüsse.
1: Das ist doch eine Creme zum Einschmieren, oder? Ist das nicht eine Hautcreme?
0: <lacht> Lakritz oder Weingummi?
1: <lacht> Was für eine Frage, Weingummi. Lakritz ist der Tod des ah. Österreichers. Lakritze gibt es nicht in Österreich. Das ist, ab der Grenze wird das nicht eingeführt. Ich kenne keinen Österreicher, der Lakritze isst. Wir wissen nicht einmal, wie man es schreibt. Ich wüsste gar nicht, wo ich in, in Österreich Lakritze herbekomme.
0: Das denkst du dir jetzt aus? Nein.
1: Es gab in meiner Kindheit... Das gibt es nicht bei uns.
0: Deine Kindheit liegt 50 Jahre zurück, bei äh. allem Respekt. Ich weiß es ziemlich genau.
1: <lacht> okay, Aber pass auf, pass auf, wir machen folgendes. Mhm. Ich werde jetzt ja zu Weihnachten nach Österreich fahren und werde mich auf der Suche nach Lakritze gut, machen und ich schwöre dir, ja. es gibt das nicht in Österreich.
0: Dann weiß ich das jetzt schon. Es M kann Siege
1: nur sein, dass irgendwelche Studenten, die hier nicht den Numerus Clausus bekommen oh. haben, die in Österreich studieren oder die Medizinstudie machen, dass die die Lakritze einschleppen. Aber illegal.
0: Ähm, Fenchel? Ja oder nein? Ja. Gorgonzola? Ja. Austern? Ja. Kümmel? Nein. Interessant. Finde ich auch. Rosinen?
1: Ja. Gurken?
0: Nein. Weder, weder Cornichons noch Salatgurken. Gur Gucken sind, kein... sind fad. Cornichons sind fad? Es gibt in Österreich keine Cornichons. Äh, schon in Österreich gibt es das Essegurkel. Ja. <lacht> knackig oder weich? Knackig. Ja, weil knackig ist schon gut. Also ich finde halt diese kleinen, knackigen Cornichons Obwohl. mit gutem, gutem Käse.
1: Also, weißt du, ich muss es ein bisschen revidieren, weil es gibt eigentlich nichts Besseres nach einer wirklich harten Nacht. Auf einen Markt zu gehen und dort eine saftige Salzgurke zu essen, mm. die repariert. Mm. Dann <lacht> eine, kann der Schaden nicht so ein, groß werden. Ein eine Reparaturgurke <lacht> sozusagen.
0: <lacht> ich denke, du sagst jetzt ja, Innereien. Ja. Speziell Leber.
1: Nicht nur, also Herz, Nieren, Bris, Kalbspris, hervorragend. Ich koche sehr viel Innereien. Kutteln.
0: Essen deine Kinder das denn mit?
1: Sie werden immer wieder daran herangeführt, ja, gar keine Frage. Also zum Beispiel der, der Gustav ist ein großer äh, Leberliebhaber. Bei den Nieren tut es sich schwer, wenn ich Nieren äh, so auf Dijon-Art mache, mit dijon senf Scharf und Dings. Das geht. Bries essen alle ganz gern, die kleinen. Und Sie auch. wissen, was das ist? Ich muss es ja nicht von Anfang an sagen.
0: Es so gab Bries ein, ist ja ein Wort, das kann man nicht, aber es kann, kann alles sein. Pierre Bries, Bries. <lacht> Zum du altes
1: Briest. Ja, altes Brief. ja, wir essen. Nein, äh, Leber, also nicht alle. Aber ich zum Beispiel, ich mache immer so einen, einen selbstgemacht, auch in der Kochbuch drinnen, einen Geflügelleberaufstrich. ja, so einen, mhm. nach, Eigentlich nach jüdischer Art, einen Hühnerleberaufstrich nach jüdischer Art. Hervorragend, das essen die Kinder alle gern. Und Bries ist super, äh, Kutteln tun sich manche schwer, vor allem wenn mm. sie es vorher wissen, ja. Mm. Aber ich finde einfach, gute Kutteln sind eine hervorragende Speise. Zunge, oh. Ja, ja, das, da müssen die alle durch. Zunge, äh, der Gustav mag zum Beispiel Zunge, die anderen mögen Zunge nicht.
0: Was heißt, die müssen da durch? Die kriegen sonst nichts anderes, oder was?
1: Nein, aber es ist doch toll, wenn da... Und es ist, natürlich beschweren sie sich, ja. Aber ich weiß das auch von meinen großen Kindern, dass irgendwann es bereichert dich, es bereichert deine Geschmacksknospen, es bereichert dein, dein Wissen über Lebensmittel, was man alles machen kann, das ist doch toll. Also nein, ich
0: will da gar nicht, ich kann widerrichten. So, ich ich habe so das, das, das Gefühl, nein. Du, bist,
1: du bist da dein Schwert zwischen meinen Kindern <lacht> in Innereien, du bist mir ein Schwert nein. in meiner Innereien hinein. Nein,
0: das will ich nicht. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, Kinder sollen alles immer selbst entscheiden und auch die nee. Verantwortung für, nein, 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 also deswegen ist man ja Eltern und nicht Freund, da gibt es ja Unterschiede und dieses Heranführen Klar, das kennen. Also ähm, mit Gemüse wird das ja oft gemacht, dass man sagt: Doch, du isst das jetzt auf. So, es gibt jetzt keine Nudeln, es gibt jetzt keinen Pasta. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, so Rigorosität, was das angeht. Ja,
1: natürlich gibt äh, es ich glaube, aber, das gibt's überall. Äh,
0: was ich nicht mag und das und das meinst du auch nicht. Wir spielen ja hier nur. Aber ich habe hier auch schon mit Leuten gesprochen, die zwei, drei, vier, fünf Stunden sitzen geblieben sind. Wenn du das machst, mache ich das auch. Wir sprechen sowieso gleich über unsere Bücher. Es gibt ja das Buch zum Podcast jetzt. Das Buch zu Toast Hawaii. Das heißt Das Essen meines Lebens. ist gerade ganz frisch rausgekommen. Und darin gibt es verschiedene Interviews, die ich geführt habe und äh, Selfies, die meine Gäste mir geschickt haben. Essens-Selfies, die sind sehr lustig und persönliche Rezepte. Also auch so eine Art Kochbuch. Und darin kommt auch die Geschichte von Iris Berben vor. Die äh, sitzen bleiben, musste. Und das ist nicht die Einzige, die davon erzählte, in einem Internat. Du bist ja auch auf dem Internat gegangen zwischenzeitlich, wo es dann nicht darum ging, auch wenn es dir nicht schmeckt, kriegst du was anderes, sondern dann sitzen Kinder da über Stunden mit so einem Kloß im Mund, den sie nicht ausspucken dürfen, den sie runterschlucken müssen. Und das wirst du deinen Kindern ja nicht so wird es ja bei euch nicht sein.
1: Nein, sehen. nein, nein. Weil ich das im Internat, ich war ja bei den Sängerknaben und genau diese Geschichten habe ich natürlich äh, erlebt. Nicht? Ich, kam, ich kam vom Land, ich kam vom Gasthaus, dann war die Internatsküche da und ich saß vor Kohl. Da gab es Kohl und darauf war, schwamm eine Fettschicht und darauf schwammen so Wurstringe drin und ich habe die ausgespuckt, weil es mich so äh, wirklich. Und dann habe ich schon von hinten äh, den Griff des Präfekten, des Erziehers gehabt und der hat gesagt: Du wirst dich schon an unseren Kohl gewöhnen und das wird jetzt aufgegessen. Also das kenne ich, ja. Das ist, das ist, ich versuche meine Kinder schon zu animieren, dass sie kosten. Wenn sie nicht, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Mhm. Und wenn sie nicht aufessen wollen, das kann niemand zwingen. Dass, also das werde ich nicht machen, die zu zwingen, dass sie den, den Teller aufessen, Gottes Willen. Ähm, ich wollte aber nur zu den Innereien sagen, es gibt ein hervorragendes Buch. Jetzt muss ich auch für andere Bücher kurz werben. Das ist aber leider vergriffen und deswegen das kann ich gut. dafür werben. Das heißt, an den Mann die verpönte Küche. Aha. Und das ist eines der schönsten Bücher, falls Sie jede Möglichkeit haben, in einem Antiquariat äh, auf dieses Buch zu stoßen. Eines der schönsten und besten Bücher über Innereien, die es gibt: Die verpönte Küche.
0: Okay, wir, wir flechten jetzt mal ganz elegant. Machen wir. Äh, ich finde, am nettesten ist es, wenn wir Werbung füreinander machen. Ich reiche dir jetzt mein Buch Gut. hier. Oh Gott, Gott sei Dank bin ich bei André Heller als Schlangenmensch aufgetreten, Sonst. <lacht> Ach stimmt, du warst dieser Typ bei begnadeten Körper. Ne? Be ja ja. Du war, ähm, habe
1: jetzt noch einen begnadeten Körper. Also ich du habe gesehen hast habe ich das Buch Iris Berben, schau her, das Also gut, toll. wenn
0: du anfängst, also das das Buch ist so mittelgroß, Hardcover. Ja. Das heißt, das Essen meines es Lebens kostet... Es greift
1: sich sehr gut an.
0: Ach, du bist süß. ja. Es ist haptisch sehr gut. Es kostet 19,90. ist bei G&U erschienen. Und okay. ich habe ja schon gesagt, so es ist so ein Hybrid aus Interviews. Kochrezepten, ähm, Fotos und ich glaube, das ist... Das ist
1: das ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Das, das ist vor allen Dingen
0: ein schon. gutes Mitbringsel, ähm, genau. wenn man zum Essen eingeladen wird. Ne? Das finde ich immer gut, dass man... Das ist auch eine gute Idee. Ja. Stimmt. Und hier sind äh, interessante Menschen
1: drin. Darf ich vorlesen? Ja, gerne. Iris Berben, Sandra Maischberger, Flake oder nee, Flake. Flake?
0: Das ist der Keyboarder von Rammstein. Ah.
1: Ah, ja, ja, ist gut. So Rammstein, Rammstein, ja, Rammstein, ja. Rammstein. Das ist diese, äh, die spielt Mozart, klassische Musik, kann man mm -hmm. mich erinnern. Mm -hmm. Henry Hübchen, ja. Sebastian Koch, ja. Guido Maria Kretschmer, ja. Anke Engelke, ja. Haya Molcho. Mm -hmm. Das ist lustig. Da erzähle ich kurz eine Geschichte. Ich war ja, wie ich, äh, ich habe ja auch ein Leben vor der Uli gehabt. <lacht> man glaubt es schon. Äh, und da lebte ich ja in Wien und ich war liiert mit einer sehr netten Kollegin. Und das war als, ähm, die waren sozusagen aus der jüdischen Gemeinde und die haben sich dann immer zum Pessachfest getroffen. Und da weiß ich, da waren wir immer, also manchmal eben bei den Brauers oder manchmal bei den Molchus. Und, Sami
0: Molchow kennen ja viele als den Pantomim, seine genau, Frau. Genau,
1: den hatte ich, äh, den Sami hatte ich im Reiner Seminar als Pantomimenlehrer. Cool. Ja, auf jeden Fall wurde dort immer das Pessachfest also bei diesen Familien, je nachdem, mhm. wo das, wer es ausgerichtet hat. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals schon gut gekocht.
0: Also man muss da sagen, da gab es die
1: da gab es da gab es Neni noch gar nicht. Die ja.
0: haben vier Söhne und nach den äh, vier Söhnen, nach den Anfangsbuchstaben wurden wurde das Neni benannt, also eine eine Kette von äh, hervorragenden Restaurants. Und auch einer eigenen Food-Linie, ja. die sie verkaufen. Du hast
1: Aber das war toll immer dieses Essen, ja, weil ich, weil es gab zum Beispiel, da wurde ja zu jeder Speise wurde irgendwie was, warum essen wir zum also so wurde, so Traditionen überliefert, ja, die Geschichte eigentlich, also zum Beispiel, dass die Kinder den ganzen Pessachabend wach bleiben, ja. Also das ist, äh, weil es wurde, ja immer aus der, es wurde ja immer vorgelesen und damit die Kinder bis zum Schluss wach bleiben, hat man sozusagen das Süße sozusagen versteckt und erst zum Schluss durften sie suchen. Oder, oder 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 zum Beispiel gab es gesalzene Eier. ja? Warum essen wir zum Pessachfest, also gesalzene Eier? Weil wir die Juden sozusagen durch das Meer gewandert sind auf der Flucht, sind in das Salzwasser bis zu den Eiern gestanden. Also da wurden auch so Scherze gemacht. Also... Und das fand ich immer unglaublich schöne, große, große, große familiäre Abende, wo viel gegessen wird, wo gut gegessen wird. Ja, das ist mir jetzt zu Haia eingefallen.
0: Vielen Dank, dass du mein Buch so freundlich beworben hast. Nein, nein, äh, nein wirklich, weil es ist schon auch, äh, du wirst das jetzt selbst wissen, das liegt am schon, also mir liegt das wahnsinnig am Herzen. Und ich wäre so traurig, wenn das so unter dem Radar flöge es und nicht wahrgenommen wird. Da steckt so viel Herzblut und so genau. viel Arbeit hinter. Ja? Es ist
1: immer Irres. Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit sowas bedeutet und wie viel man da herumrennen, telefonieren und machen muss. Und also ein Buch zu machen, ist immer viel Arbeit. Also ich habe das auch nicht gewusst. Also ich habe es gerade hier in der
0: Hand. Genau. Ja? Es heißt Hot Cuisine. Ja? Auf dem Cover seid ihr zwei. Also die Ulich, Elena Ulich, eine ganz tolle Schauspielerin. Spielerin. und Fritz, Karl, wer auch immer das ist, ja. also ihr zwei. Ihr zwei, ihr seid seit tausend Jahren zusammen, ihr habt vier gemeinsame Kinder und ihr habt vor allen Dingen richtig viel Spaß. Das sieht man, wenn man euch zusammen erlebt und ihr habt auch, ich glaube, bei Corona ging das los, da habt ihr, seid ihr völlig durchgedreht auf Insta, da habt ihr ein, so ein Corona-Tagebuch Tagebuch gemacht, ja. da habt ihr alle möglichen so kurze Videoclips, äh, lustige Filme und da hat sich dann offenbar auch, da haben sich diese Charaktere entwickelt, Helene und Friedrich
1: Helene und Friederik sind zwei, äh, zwei Spitzenköche, zwei französische Spitzenköche. Zum Köche, die eigentlich aber es geht hier um Liebe, aber die angefangen haben ähm, zu kochen auf Instagram und dann irgendwann hat sich das war das so ein Erfolg, ja, dass äh, uns eigentlich ein Verlag angerufen hat und gesagt, wollen Sie nicht ein Kochbuch machen? Ich habe gesagt, das Schauspiel interessiert mich, das nicht, aber vielleicht Frederik und Helene, die könnten vielleicht ein Kochbuch machen. Oh. Und es gibt auch die Vita da drinnen von denen, also die haben sich in Lappland kennengelernt und Frederik ist in den Pyrenäen aufgewachsen im Restaurant seiner Mutter. Und hat auch viele Rezepte mitgenommen.
0: Ähm, das sind alles französische Rezepte, das, das oder? Sind, naja, es naja, sie auch werden auch
1: Abgewandelte, ähm, aber es werden, es, wir haben ja, das war ja die Idee auf diesen Instagram-Geschichten, dass man ein bisschen spielt ja, damit, genau. ja, dass man das ein bisschen auf die Schaufel nimmt. Aber dieses Kochbuch hat tolle Rezepte drin und das wirklich Feine an dem ist, dass es eine Verbindung zwischen analogen und digitalen Welt gibt. Weil wir haben gelernt, in der Corona-Zeit mit QR-Codes umzugehen. Und es sind fast bei jedem Rezept oder immer wieder sind QR-Codes drinnen. Mhm. Und die kann man mit dem Handy anscannen. Und dann öffnet sich auf dem Handy entweder, äh, sieht man eine Szene von uns aus Ach, dem toll. Instagram. Das ist oder, ja echt schön. Das ist eine man, gute Idee. Oder man hört einen Dialog oder wir sprechen. Oder zum Beispiel zum Schluss ganz hinten auf der Rückseite, wenn man das aufscannt. Hört man dann, ah, wunderbar, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben, diese Auswahl, die Sie getroffen haben, ist sehr gut.
0: Schön, das freut mich. Kostet 22,99 Sind leckere, gute Fotos, leckere Tarte Flambé, et salé zweierlei Flammkuchen, sieht toll aus, Picknick Sandwich. Was ist hier? Rührei, aber sehr besonderes Rührei wahrscheinlich ne? Diese, ja?
1: Dieses Rührei. <lacht> uh. Moment, das, ich sage nur ein Beispiel. Dieses Rührei zum Beispiel ist, ist natürlich auch aus einer Tradition heraus entstanden, aus einer alten. Und zwar das Besondere an diesem Rührei ist, dass man es, und wenn man das einmal macht, einmal gemacht hat, wird man sein Rührei nur mehr so machen. Mhm. Man trennt Eiweiß und Eidotter. Man brät zuerst das Eiweiß an bis es richtig stockt, bis es ein bisschen cross ist, ja? Und dann nimmt man die Pfanne runter vom Herd und mischt einfach den rohen Ei dorthin. Oh. Da Dadurch wird das Rührei cremig oh. und das Geschmackserlebnis ist ein völlig anderes als diese Rühreier, die da reingeklatscht werden in die Pfanne und einfach durchgerührt werden. Wenn sie einmal dieses Rührei so machen, werden sie nie wieder ein anderes mmh, Rührei essen. Garantiert. Okay. Ich habe Köche angerufen, die das nicht kannten.
0: Oh, wow. ich kannte das auch nicht. Also, selbst, ja, also wenn selbst toll. ich es nicht kannte.
1: Das kann ja, <lacht> Nein, ja toll. Also natürlich. Also es ist wirklich oh. ähm, und da in diesem Buch erfährt man wirklich ein paar außerordentliche Dinge.
0: Das glaube ich gerne. Also kaufen Sie Hot Cuisine, einfach französisch, Bon Appetit Mon Amour von Hélène und Frédéric.
1: Ja, und kaufen Sie <lacht> das Essen meines Lebens von Bettina Rust.
0: Oh, wie schön. Ja. Ähm, vieles ist zu kurz gekommen. Das, aber deswegen muss ich jetzt noch auf jeden Fall dir die Frage stellen, gibt es ein Gerät oder mehrere Gerätschaften, die ihr euch angeschafft habt, die komplett, komplett umsonst waren, die ihr verschenkt habt, die ihr nie benutzt? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also, die ULIG hat einen Entsafter besorgt. Ja? Der Einzige, der hier und da diesen Entsafter benutzt, bin ich. Weil die anderen, dann ist das immer zu mühsam, diesen Entsafter aufzustellen, zu reinigen, das Obst zu da reinzugeben. Das heißt, manchmal raff ich mich auf und sag, so, jetzt wird eine Woche, jeden Tag mache ich euch in der Früh einen Saft. Am zweiten Tag scheitere ich schon, weil die Säfte, die ich mache, wo immer Gemüseanteil mhm. oder manchmal Spinat drinnen ist, äh, wird von der Großteil der Familie nicht geliebt, ja. Und das ist, also, der Entsafter ist wirklich, der Entsafter ist ein Fehlkauf. Ein wirklich guter Kauf ist zum Beispiel der Zauberstab. Ja, der Zauberstab. Ja, unglaublich. Mhm. Also mit dem kann man so viel, wenn man, wenn man weiß, was man damit machen mhm. kann und wie man mit dem umgeht, von Mayonnaise, die man in einer Minute raufzieht, mhm. ja, bis äh, Schlagsahne. Und oh. <lacht>
0: Mit Vanillezucker ja. oder ganz ohne Zucker? Wie machst du die Schlaf? Ah, also meine Mama macht sie immer. <lacht> Der Therapeut muss angerufen werden. <lacht> Nein, das ist nicht schlimm, dass du sie Mama nennst. Die du könntest Mama. auch Mutter zu ihr sagen. Aber sag einfach, Mutter. meine Mama Mutter. macht sie.
1: Mutter, das klingt wie so Hitchcock, oder?
0: Mutter. Psycho. <lacht> wie macht deine Mutter die Sahne mit Vanillezucker?
1: Wenn sie sie mit Marillenkompott macht, kommt ein bisschen Vanillezucker mm -hmm. dazu. Ja. Mm. Und lustig ist, das erzählt sie immer, das ist eine, ein Highlight ihrer Kindheit gewesen, weil das gab es nur ganz, ganz selten Schlagsahne mit Zucker und Marillenkompott.
0: Das war aber auch so ja. unfassbar lecker. Ja,
1: und dann sitzt meine Mutter da, das ist auch so ein Bild mit meiner meine Mutter, die jetzt 75 ist und löffelt da ihr Marillenkompott manchmal mit Schlagsahne und dann sieht man eigentlich ein kleines Mädchen ja. vor sich, ja. oder? Das ist eigentlich toll beim Essen, wie, wie das so funktioniert, also das einfach, weil das so ein großes sinnliches Erlebnis ist, dass man sich in verschiedenen Zeiten oder Lebensphasen zurück und mhm. hin katapultieren kann.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum es funktioniert. Schon seit über 90 Gesprächen hier ja. über Essen zu sprechen, ohne dass man das Gefühl hat, ja, also ich bin davon ausgegangen, das geht zwei, drei Staffeln vielleicht gut und dann wiederholt sich das, weil Menschen dieselben Sachen erleben einfach. Mhm. Und ich merke, das ist ein so schönes Vehikel, das ist, als würdest du jemanden Schön, bitten, das, das Fotoalbum, äh, ja. einem, ne? also na klar, da sieht man manchmal sehen die hm, Na gut, man Schultüten muss aber auch den richtigen aus.
1: die richtigen man muss schon die richtigen Fragen stellen. Also, das ist ein Kompliment. Oh. Ja. Ja.
0: Okay, dann müssen wir jetzt raus mit den letzten Fragen. Wäre die Marille denn das Lebensmittel, das du deiner Mutter zuordnen würdest, oder wäre es was anderes?
1: Schafkäse. Das klingt, und zwar, wir reden jetzt nicht von Feterschafkäse, von so, sondern von diesem Frischschafkäse. Das würde ich, das ist, hat was Herbes, Säuerliches. <lacht> äh, Adana, ich das merke, ist, du arbeitest dich
0: hier gerade <lacht> echt das geht nicht.
1: <lacht> ich, die, die, ich arbeite, der Erbschaft ist weg. <lacht> Jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> Na gut, pass auf. Nee, aber das
1: das ist ganz, ganz im <lacht> Ernst, diese Schafskäß-Gupfel, wie sie bei uns heißen, das hat eben nichts mit diesen Fäterblöcken zu tun, sondern es ist eher weich, es ist aber trotzdem säuerlich, es ist sehr hell, man muss es einfach immer mit einem guten Öl essen, entweder mit einem steirischen Kernöl oder mit einem guten Olivenöl. Allein gesehen ist es Bärfahrt. Das hat alles ein bisschen was mit meiner Mutter zu tun. Finde ich ganz interessant. Ich muss jetzt
0: sofort meinen
1: Arzt anrufen.
0: Die Ulig. Was, was kriegt die Ulig für ein Lebensmittel?
1: Ah, die Ulig, die ist äh, ein Gericht, wer einfach ein Lebensmittel ist,
0: was wäre das Gericht?
1: Das Gericht ist ein unglaublich ausuferndes Menü. Eigentlich fast wie, also man könnte... Das ganze Buffet, die ganze Karte. Die ganze die ist eigentlich die ganze Karte.
0: das ist jetzt Wenn du jetzt nichts mehr sagst, besser kann man es nicht machen. Weil die ganze Karte ist wirklich alles. Das ist Vorspeise, das ist Dessert, das sind die besten Hauptgänge und so erscheint es auch. Lass es so stehen. Alles andere würde jetzt irgendwas kaputt machen. Gut, da gehen wir jetzt raus. Wenn du ein gutes Essen in einem Restaurant beschließt, tust du das mit einem Espresso, mit einem Schnaps, mit einer kleinen Käseplatte, einem Dessert? Wie gehst du raus aus so einem schönen, runden Abend? Und zum Schluss das Dessert.
1: Das kommt immer auf die Verfassung drauf an, weil ich muss zugeben, dass ich ja. Sehr gerne auch wirklich viel und gut trinke. Ja? Ich bin kein großer Schnapsfreund, weil ich Schnaps nicht so vertrage. Also, wenn, dann würde ich eher zu einem guten Bourbon noch greifen oder, oder einen guten Rum. Mhm. sowas in diese Richtung, aber diese Brände wie Vogelbeere oder äh, habe ich früher besser vertragen, jetzt nicht mehr so der Kaffee, der Espresso der würde mich dann zu lange wach halten ich würde wahrscheinlich äh, noch ein Glas Süßwein trinken oder nochmal von vorne anfangen, vielleicht etwas Erfrischendes wenn einem spritzigen Weißwein oder ein Glas Champagner oder mh, dann einen guten, schweren Rotwein zum oder wie man so schön Österreich sagt ein Fluchtachterl
0: ein Fluchtachter zum Dessert, zum Käse oder gar
1: nichts Nein, zum Schluss. Also wenn alles schon fertig ist, dann... Also Dessert wird ihr natürlich essen.
0: Also süß, süß, also nicht dachte, keine
1: Also ich dachte, wir sind schon nach Käseplatte und Dessert. Ich nehme natürlich das Dessert und den Käse. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht
0: aus. Gut, wunderbar. Ich liebe diese Hedonisten als Gäste. Wunderbar. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja. Es ist aber auch ein Los, das man zu tragen hat so
0: gern zu essen. Ja, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es dich wirklich quält. Ich habe eher den Eindruck, dass es dich bereichert. Ja, das stimmt. Und du kannst dir überlegen, ob du jetzt als Stammgast alle paar Monate hier einkehren willst. Weil ich habe das Gefühl, da sind noch so viele Sachen offen. Ich glaube, dass das jetzt eine Flut an E-Mails auslöst von Leuten, die sagen, bitte, bitte unbedingt, dann kommst du in einem halben Jahr nochmal zu Toasterweih. Es war mir so eine Freude. Aber ich wusste, dass es schön wird, Fritz. Vielen Dank.
1: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich komme sehr gerne wieder.
0: Hast du schon was gegessen heute eigentlich? Ist es ist ja, wie gesagt, früh am Tag. Hast du schon was gegessen? Ja, ja, ich
1: habe ein bisschen Frühstück gegessen. Was hast du schon gegessen? Was ich gegessen habe? Ich habe gegessen ein marmelade -Säberl.